0: Also ich wollte euch sagen, wir haben einen wunderbaren Herrn und einen Herrn, der sich wohlfühlt in unserer Mitte. Und wir sollen erleben, wie er zu uns kommt, dass wir uns in seiner Gegenwart noch mehr wohlfühlen. Ihr Lieben, ich habe ein Thema, das, wie mir scheint, viele Mal schon angeklungen ist in der Anbetung. Es geht um... Um Wahrheit und Liebe, mit mehr Wahrheit und noch mehr Liebe. Ihr Lieben, das Thema Liebe ist wunderschön und großartig. Keiner kann was dagegen sagen und wird es auch nicht tun. Und das umso mehr als das Wort Gottes uns sagt, dass Gott Liebe ist. Und dass wir, wenn wir von ihm geliebt werden und in seiner Liebe bleiben, erleben werden, dass er zu uns kommt und wir bei ihm sind. Es ist wunderbar. Es sind wunderschöne Zusammenhänge. Aber ihr Lieben, das reicht nicht aus, dass wir uns ergötzen an Wohlklang über Liebesthemen. Wir brauchen einen Zugang hinein in diese Liebe. Und das hat etwas zu tun, dass dieser Herr, der uns liebt, ein Gott der Wahrheit, und der Liebe ist. Und sagt uns der zweite Timotheusbrief 1, 7, dass Gott ein Geist der Liebe hat und ist und der Kraft und der Disziplin. Und umgekehrt, dass jede wahre, echte Liebe unbedingt von Gott kommen muss. Römer 15, Vers 30 sagt, dass die Liebe Gottes eine Liebe des Geistes ist wiederum Gott, der Heilige Geist ist Gott. Ja. eben Diese Zusammenhänge und Dinge sind irgendwie tiefgründig und irgendwie schön, aber wir müssen sie erfahren, wirklich erfahren. Um darum geht es mir. Und mein erstes Ziel ist, dass wir Liebe empfangen. Nicht so schnell Liebe geben wollen, sondern erst einmal Liebe empfangen. Und dabei ist der erste Schritt der, dass wir erfahren, dass Jesus ein, Gott, ein Herrn von Gnade und Wahrheit ist. Wir kennen den bekannten Vers aus Johannes 1, Vers 17, dass das Gesetz durch Mose kam, aber die Wahrheit, genau die Gnade und die Wahrheit wurden oder geschahen erst durch Jesus. Durch ihn kam erst Wahrheit und Gnade in unser Leben hinein. Und auch das reicht nicht aus als Sentenz, als eine Grundwahrheit, als ein schönes Wort. Wir müssen da hineinsteigen. Da gibt es keine andere Möglichkeit als die, dass wir einen großen Helfer bitten, uns das zu verdeutlichen, den Heiligen Geist. Und von ihm können wir erwarten, dass er uns Verständnis gibt und einen Eingang und Zugang zu, zur Wahrheit und dann über Wahrheit zur Liebe zu kommen. Das ist seine Art. Ja. Er will uns alle Kostbarkeiten in der richtigen Reihenfolge aufschließen. Und was Liebe anlangt, muss er irgendwie eine starke Betonung auf Wahrheit und Wahrhaftigkeit legen, sonst kommt die Liebe nicht in uns hinein. Und wenn der Heilige Geist zu uns kommt und uns Wahrheit gibt, dann wird er schon unser Verständnis, unser Augen öffnen für das, was nicht so in der Wahrheit ist. Aber hört zu, er wird uns nicht peinigen. Er macht das einfach nicht. Er peinigt uns nicht mit, mit Wahrheit, zumal die mit Gnade verbunden ist, um auf diese Art und Weise uns den Weg zu öffnen zur Innenerfahrung vom Heiligen Geist zur Liebe. Und wie das aussieht, ihr Lieben, das möchte ich ein wenig verdeutlichen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Jetzt kommen wir also zu schönen Anteilen. Wenn wir den Heiligen Geist einladen, dass wir sagen, Heiliger Geist, es stimmt schon, was ich so gerade eben gehört habe, was ich vorher schon fühlte. Ich weiß von wunderschönen Dingen aus dem Worte Gottes und ich bejahre sie auch aber so richtig reingekommen bin ich doch nicht. Und nun brauche ich Geist dich, um von dir zu erleben, wie du über Gnade in mein Herz hineinkommst, um dann schließlich uns und mir die Liebe eröffnest. Und das macht er, das macht er in einer Weise, dass er erstmal ein Gefühl von Geborgenheit, von Wohlgefühl von angenommen sein, einem guten Gefühl. Es ist sehr, sehr allgemein. Aber das, das bringt er dann, wenn er kommt. Er soll, er will uns seine Liebe über Wahrheit irgendwie spüren lassen. Und das tut sehr, sehr gut. Aber er fängt in der Tat doch mit Wahrheit an. Und ohne eine intensivere Form davon, wie der Heilige Geist uns die kostbaren Wahrheiten mit Gnade aufschließt, werden wir den, den Weg zur Liebe nicht empfangen. Und so will er also, dass wir mehr und intensiver hineinkommen in die Wahrheit um dann zur Liebe zu gelangen. Ihr Lieben, selbst wenn es der Fall sein könnte, dass der dass der Herr uns seine Liebe gibt und überschüttet man der Liebe, wenn wir kein Verständnis von den Zusammenhängen, Hintergründen von Liebe und Wahrheit haben, dann wird uns diese Liebe nicht erreichen. Wirklich nicht erreichen. Wir wir brauchen, um zur Liebe zu kommen, ein gewisses Pensum, ein gewisses Ausmaß von Wahrheit, damit wir merken, ja, ich brauche sie wirklich. Denn ohne Wahrheit werden wir nicht erleben können, dass das quasi vor der Liebe ein Mangel ist dass da Armut ist, dass eine Bedürftigkeit vorhanden ist, ja. Und wenn eine ein Verständnis, ein Innengefühl von Bedürftigkeit nach Hilfe, nach Erholung, nach Liebe, wenn das nicht da ist, weil wir keine Mangel bei uns spüren, ihr Lieben, dann kommt die Liebe auch nicht rein. Es wird sicherlich ganz heute so sein, dass der Herr immer wieder zwischendurch seine Liebe uns gibt. Aber wenn er insgesamt in der ganzen Breite unseres Lebens seine Liebe uns geben will und uns damit überflutet, dann braucht er wirklich unsere Unsere Mitarbeit, dass wir wirklich merken, ich brauche diese Liebe, weil ich den Mangel spüre. Und erst vor dem Mangel bin ich offen dafür, dass ich Liebe empfange. Dann begehre ich sie, dann begehre ich die Wahrheit und mit der Wahrheit kommt die Liebe. Und das will ich genau beschreiben. Der Heilige Geist öffnet also in dir. Ein Verlangen zu einer gewissen Unzufriedenheit, aber nicht, damit du daran bleibst, sondern um herauszutreten aus dieser, aus dem Zustand von Unzufriedenheit. Und er will dich hineinführen in eine Sehnsucht, ein Verlangen äh, nach Wahrheit, die, die gut tut. Und wenn sie gut tut, und das spürt man, vor der Liebe spürt man, wie Gnade und Wahrheit unser Herz erreicht. Weil wir sagen, ich brauche das. Wenn wir das erleben, ihr Lieben, dann tut das wirklich gut. Aber lasst euch sagen, dass es genau genommen noch nicht Liebe. Das ist schön, das ist wohltuend. Der Heilige Geist kann nur Gutes tun. Auch dann, wenn er uns Liebe gibt, ist er nicht imstande, uns irgendwie runterzuziehen, er ist frei von Pein, frei von, von, Druck, frei von Angst. Aber wenn der Heilige Geist zu uns kommt, ihr Lieben, dann erleben wir, wie unser Herz sich öffnet und wie mit, mit Wahrheit allmählich so immer mehr Liebe zu uns kommt. Und eben dieses Phänomen, das schwer zu beschreiben ist, ist am besten zu erkennen daran, dass sehr viele Menschen, fast alle Menschen, die den Herrn nicht kennen, nicht wissen und spüren, wie man die Liebe des Herrn in sich hat. Ja? Und auch sehr viele Gläubige, die wirklich ihr Leben dem Herrn gegeben haben, ja? um viel von Liebe wissen, die werden in der Tat nicht richtig erfahren, wie das Herz da ist voll von der Liebe berührt und wie es gut tut und wie es, wie es uns aufbaut. Weswegen? Weil man zufrieden ist mit dem Zustand, in dem man sich gerade befindet. Wir haben kein Verständnis für die Notwendigkeit der Liebe Gottes, wenn es uns einermaßen gut geht. Es mag so sein, dass du quasi in dir selbst ruhst du bist nicht verliebt weder in Gott noch Menschen oder vielleicht mit Menschen wohl aber nur damit ja aber die Gegenwart Gottes als etwas was beliebt was voller Liebe ist und was berauschendes ist, ist dir nicht bekannt ja Du kennst andere Dinge, die dir wichtig sind. Du willst Anerkennung haben, du willst Einfluss haben, du willst viele Dinge, die Wohltun willst du haben. Dein Leben soll besser werden. Allemal ist das vorhanden, aber das heißt, das heißt noch nicht, dass du die Liebe hast. Und überhaupt, wenn davon Liebe die Rede ist, das hat was in deinen Augen, wie äh, liebest du so oder äh, das ist komisch, äh, oder äh, irgendwie hyper-emotional, oder vielleicht sogar abstoßen. Du kannst damit einfach nichts anfangen. Und ich kann sogar verstehen, dass es hier so geht. ja Wenn du diesen interessanten Weg vom Heiligen Geist über Gnade und Wahrheit nicht hineinkommst in das, was der Herr dir vorhat zu geben mit Liebe, dann hast du kein Verständnis dafür. Dann kannst du dich nur mit anderen Dingen begnügen, die es gibt. Ich habe eigentlich aufgezählt. Aber wenn der heilige Geist kommt und wenn er dein Herz freisetzt, dann wirst du erleben, da gibt es eine andere Realität. Und das ist mir so wichtig. Diese Realität kenne ich. Ja. Und er will dann dich erobern. Vielleicht Dadurch, dass du durch eine Predigt wie diese hörst, da gibt es also eine Qualität von Liebe durch den Heiligen Geist, die habe ich so noch nicht, aber ich will sie haben. Das könnte der Anfang sein oder es könnte so aussehen, dass du in deiner Umgebung jemanden hast, der hat das bereits, der erlebt das schon und er betet dafür für dich. Und dann kannst du in seiner Umgebung, du weißt es gar nicht, durch ihn erfahren, wie in dir allmählich das Herz sich öffnet für diese Qualität von Leben, die viel mit Gefühl zu tun hat, aber weit darüber hinausgeht. Und das tut gut. Ihr Lieben, das sollte das Normale sein bei uns Gläubigen, dass wir tatsächlich immer und immer wieder, am besten durchgehend, aber mindestens in, in regelmäßigen Zeiten erfahren, wie die Liebe Gottes unser Herz berührt. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Glaubt mir das, ja? Wenn ich merke, es geht mir gut, leidlich gut oder vielleicht gut oder sogar sehr gut, ja, und ich kann sagen, es geht mir in jeder Hinsicht gut, was viele Dinge anlangt, ja. Aber wenn ich spüre, ich habe diese besondere Qualität seiner Gegenwart in dem Sinne, dass sie voll von Zuwendung und Bejahung und von Liebe ist, mich mich überrascht, mich erfreut und mich in ihr baden kann, wenn ich merke, ich hab das so nicht, das lässt mich nicht gleichgültig weil ich inzwischen diese Liebe kenne, deswegen sage ich, Heiliger Geist, hier fehlt noch etwas, es geht mir gut. Ich, ich bin wiedergeboren. Ich bin nicht abgefallen von dir. ja. Ich kann viele gute Dinge sagen. Ich komm, könnte weiter so leben. ja. Aber diese Qualität, direkt von dir bejaht zu sein, so überwältigend schön, das habe ich gerade nicht. Und das brauche ich. Und dann bin ich sehr wahrhaftig. Ich sage, Herr, das muss ich von dir verdeutlichen. Ich, ich will da hinein, wo ich vielleicht vorhin schon oder heute Nacht oder gestern war. Ich will unbedingt weiter das erleben. Und dann komme ich zu ihm und ich sage, ich muss meine Fehler eingestehen und ich finde Fehler oder nur eine gewisse Gleichgültigkeit oder was auch im Einzelnen sein mag. ja. Aber ich suche den Heiligen Geist und er reagiert. Er antwortet. Das tut gut. Und dann kommt er sofort mit folgenden Hinweis. Er sagt, Wolfert. Achte darauf, dass du meine kostbare Sprache, das Sprachengebeten, nicht vernachlässigst. Und sofort steige ich hinein und ich erfahre, wie durch mehrere Stadien von Begnügung, von Entspannung, von Freude und Friede ich dann in Liebe hineinkomme. Und das tut mir sehr, sehr gut. Das ist wunderbar. Und da will ich hin. Und das ist nicht abnorm. Da ist man nicht abgehoben und irgendwie in einer Weise auf dieser Ehe leben, als ob man wirklich die wichtigsten Dinge versäumt und übersieht. Nein, wir sollen das erleben wie zu allen Dingen und Freuden, aber auch Lasten, die da sind. Wir erfahren, wie die Liebe des Herrn da ist und unser Herz erfüllt. Die Heilige Schrift redet von Männern und Frauen, die die Liebe zwischendurch immer wieder stark erfahren. Aber auch manchmal tief abrutschen. Und die, ein, ein, ein Kronzeuge dieser Lebensweise auf einem sehr hohen Niveau, gebe ich zu, ist David, erleben. Der kam hinein in Zustände der Gegenwart Gottes, in der Erfahrung der Liebe Gottes. Sie war gewaltig, aber er konnte auch ganz schön abrutschen. Oder zumindest, dass die, die Abwesenheit von Liebe sehr deutlich markieren als etwas, was ihm nicht gefällt. Ja. Allerdings hat er auch sehr viel ertragen müssen. Viele Versuchung, viel Verfolgung, viele Schwierigkeiten. Vieles musste er wirklich erleben. Aber dennoch er kam immer wieder zum Herrn. Andere, wie zum Beispiel Mose, der schien in einem gewissen Gleichmaß von Nähe Gottes und von seiner Liebe zu sein. Vielleicht war das nicht ganz so hoch, aber mindestens zu bestimmten Zeiten war das gewaltig, als er auf dem Berge war. Dann hat er zum Herrn gesagt, ich will unbedingt in deiner Gegenwart sein. Und wenn ich nicht da sein kann, dann will ich auch nicht weitermachen. Und er kam hinein. Dasselbe gilt auch für, äh, für Josua. Möglicherweise war er an der Stelle weitergegangen als Mose. Denn er wusste ganz genau, ich muss hinein in die Gegenwart Gottes. Ihr wurde es vielleicht nicht gesagt haben wie wir, den Heiligen Geist, aber der war ihm auch nicht so sehr deutlich in dem Sinne, wie es uns heute bekannt ist. Aber er wusste genau, ich muss in die Gegenwart Gottes. Und dann war er da mehr als sein großes Beispiel Mose und erlebte diese Liebe Gottes. Oder denken wir, Daniel, von dem sieht man auch oder weiß man nicht, dass er irgendwie äh, solche Tiefen hatte. Okay, das ist wunderbar, aber lass uns sagen, äh, wir leben auf dieser Erde. Da gibt es viele Dinge, die uns abziehen wollen uns runterreißen wollen und die uns sagen wollen, ja, das geht dir unterbrochen. Und es mag sein, dass wir auch wirklich nicht durchgehend auf diesem Zustand von einer zwingend berauschenden äh, und berück, berückenschönen Liebe uns befinden, aber dennoch sollte das normale sein. Wir sollten es häufiger, mehr und länger haben, bis das zusammenfließt zu einem einzigen Geschehen. Und ihr Lieben, das will der Herr. Gott weiß sehr wohl, ihr Lieben, dass ohne Liebe es nicht geht, weil zu viele Schwierigkeiten, zu viele Nöte, zu viele Probleme da sind, die nach uns greifen. Okay, dann, ihr Lieben, sollen sie draußen bleiben. Aber in unserem Herzen soll die Liebe des Herrn sein. Und da kann sie sein. Und sie will nach uns greifen. Und wir müssen sie einladen. Und ihr Lieben, wenn dann wirklich die Probleme draußen sind, können wir ruhig besetzt sein. Um nicht zu sagen, besessen, lieber besetzt. Besetzt sein von der Liebe Gottes. Und da kann man sich sehr, sehr wohlfühlen. Das geht tatsächlich Glaubt mir das. Ihr wisst, dass ich vor ein bisschen mehr als drei Jahren so eine Art von Schlaganfall gehabt habe. Und es geht mir heute in mancher Hinsicht gut, aber in manchen Dingen noch nicht ganz so gut. Gerade die ähm eine besondere Qualität, die ein Pastor haben sollte, dass er vor der Gemeinde steht und ganz entspannt und selbstverständlich äh, erleben kann, wie aus seinem Mund heraus einfach äh, die Freuden und die Wohltaten, die Segnungen die Weisheiten des Herrn herausfließen, das ist mir nicht so ohne weiteres äh, gegeben, muss ich sagen. Ja, Ich muss das schon mit viel Gebet mir aneignen. Okay, in meinem Herzen erlebe ich sehr wohl, dass der Herr mir Einsicht und Weisheit gibt, wie ich sie noch nie in meinem Leben gehabt habe noch nie aber dennoch die Probleme sind da und doch die sind nun tatsächlich körperlich da, aber letztlich nicht im Herzen. Und ihr Lieben, lasst euch sagen Man kann in diesem Zustand die Gegenwart Jesu und Seine Liebe so intensiv erfahren, dass man sagen kann das ist das Schönste, was man sich nur vorstellen könnte. Ich möchte euch sagen, ich muss es euch sagen, es gehört mir dazu. Ja? Ich bin nie in meinem Leben so glücklich, so begeistert, so von der Liebe des Herrn gepackt worden. Immer wieder und immer wieder, wie in den letzten Tagen, Wochen und Monaten und Jahre. Immer wieder und in den letzten Wochen besonders stark. Das ist wirklich denkbar. Und dennoch gibt es Probleme, die da sind. Und die sollen wir durch die Liebe in uns wirklich meistern. Wenn wir so weit sind, dass wir merken, es gibt einen Zusammenhang zwischen Wahrheit und Liebe, dann können wir das berühmte Wort aus Johannes 15, die Verse 9 und 10 uns einmal anschauen und in ganz kurzer, krafter Form uns vergegenwärtigen. Da sagt Jesus, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters geliebt habe und in seiner Liebe geblieben bin. Unter der Voraussetzung, dass wir sagen, Herr, ich akzeptiere mit Freuden, Gnade und Wahrheit, um zur Liebe zu kommen. Wenn das wirklich deine Entscheidung ist, wenn du sagst, ich, ich weiß das einfach, die Liebe ist das Beste und das darf mir äh, nicht verloren gehen oder an ihr vorbeigehen, wenn das der Fall ist, dann lass uns ganz kurz diese Schritte hier sehen, die wir hier in diesen beiden Versen haben. Es fängt damit an, dass wir uns zuerst lieben sollen was wir auch gerade vorhin in der Betung so ausgeworfen haben. Wirklich zuerst von ihm uns lieben lassen. Wir sollen von ihm Liebe empfangen. Nicht erst Liebe geben, wirklich nicht erst Liebe geben. Es sei denn, du hast sie schon, sie ist bereits da. Für dich spürbar und sichtbar da. Dann gib sie, ohne Frage. Aber ansonsten fang erst damit an, Liebe zu bekommen. Und er gibt sie gerne. Wenn du wirklich mit deinem Herzen sagst, ich will, ich brauche, ich benötige deine Liebe, denn ich gehöre auch zu denjenigen, die sich getröstet haben mit allen möglichen anderen Dingen, die es auf dieser Erde gibt, aber ich will diese haben, dann wird er dir diese Liebe geben. Mit Wertgefühl, mit Bejahung, mit Bestätigung, mit Angstfreiheit und auch mit Verliebtsein. Erster Schritt. Bis dann kommt ein zweiter Schritt, der interessanterweise in dieser Aufzählung, die hier in Vers 9 und 10 Johannes 15 vorhanden ist, aber nicht da ist. Da gibt es also eine Form, dass wir, bevor wir zu einem anderen gehen und diesen lieben, sollen wir erst einmal die Liebe, die wir empfangen haben von Jesus, dem Vater, an sie zurückgeben. Das steht tatsächlich in der Reihenfolge der Schritte nicht in Johannes 15, nicht so. Aber wir finden es an einer anderen Stelle. Übrigens haben wir am letzten Sonntag in einer Predigt von Martin das vorgetragen bekommen. Da ist die Rede von einer Frau, einer Prostituierten, die offenbar in den Tagen davor in irgendeiner Form Jesus erlebt hatte, sei es, dass er sie angesprochen hat oder dass sie von der Entfernung gesehen hat und er hat auf sie gesehen oder hat wirklich nur einen Blick voller Liebe ihr gegeben oder Worte dazu, wie auch immer. Aber diese Frau, Prostituierte, sie war irgendwie von dieser Liebe erfasst. Das war so stark in ihr, dass sie unbedingt diese Liebe, die sie erlebte, an ihn weitergeben musste, an Jesus selbst weitergeben musste. Und so kam sie, weil sie offenbar keine andere Möglichkeit gab, sah dann hinein in das Haus von einem Pharisäer, das ist als Prostituierte, das ist schon eine schwierige Angelegenheit, aber hat es gewagt und hat dann in diesem Haus Jesus gegenüber ihre Liebe ausgedrückt mit Tränen mit Küssen, wie sie die, die Fußfüße geküsst hat, mit Salbe, mit der sie die Füße gesalbt hat, ja, und mit den Haaren getrocknet. Also voll von Liebe. Sie musste Liebe geben. Sie wollte und sie musste Liebe geben, weil sie zuvor selbst geliebt worden ist, ja. Und hör dazu, dass der erste, der zweite Schritt nach dem ersten Schritt, ja, Liebe dem Herrn geben. Und wenn das der da Fall ist, dann reagiert der Herr. Nicht nur, dass er die Liebe annimmt, sondern er legt was drauf. Und im Rahmen eines kleinen Zeugnisses oder eines Gleichnisses sagt Jesus dann, wer viel liebt, dem wird viel vergeben worden werden. Und die Frau liebte. Und dann wurde vom Herrn das ausgesprochen, dass alle Sünden ihr vergeben worden sind, weil sie Liebe empfangen hat und Liebe gegeben hat und weil das sie fähig gemacht hatte, die vorhandene Schuld, und sie war vorhanden als Prostituierte einfach einzusehen, anzuerkennen und abzugeben an den Herrn. Und sie wurde über die Maßen gesegnet. Das ist also der zweite Schritt. Nachdem wir Liebe empfangen haben, sollten wir dem Herrn, der die Liebe gibt, und dem Vater unsere Liebe zeigen. Und dann sollen wir in der Liebe bleiben. Was erstmal nur so heißt, in der Liebe bleiben, uns weiter lieben lassen. Aber nach dem nächsten Vers heißt es noch einmal, wir sollen bleiben, in der Liebe bleiben, indem wir Gebote halten. Nicht irgendwelche Gebote, erst recht nicht gesetzliche Gebote, sondern Gebote, die der Herr uns sagt und zeigt, indem wir mit der vorhandenen Liebe einen anderen, einen bestimmten anderen oder einen zweiten oder dritten nacheinander lieben sollen. Aber erst nachdem wir selbst geliebt worden sind, sollen wir weiterreichen an die Person. Und indem wir an die Person lieben, diese, diese Person lieben, werden wir erleben, wie die Liebe in uns bleibt. Also wir geben Liebe weiter an eine andere Person und die wird gesegnet sein und wir selbst werden dabei erleben, wie wir in der Liebe bleiben und sie stärker wird. Okay. Und dann, ihr Lieben, wird uns gesagt, dass wir uns selbst lieben sollen uns selbst lieben, nicht im Sinne von Narzissmus, dass wir stolz auf uns sind, sind, dass wir herabsehen auf die anderen, wie gut und wie besser und klug wir sind und was wir alles können, dass die anderen nicht können, nicht so, sondern wir sollen uns lieben, nachdem wir vom Herrn geliebt worden sind und merken, wie seine Liebe in mir ist und mich verwandelt hat. Und dann, ihr Lieben, können wir uns selbst lieben und dann sollen wir uns sogar selbst lieben. Unbedingt. Das Wort sagt es an mindestens sechs Mal, dass wir dann lieben sollen, uns selbst lieben sollen, um mit dieser Liebe, mit der wir seine Liebe erfahren, andere lieben können. Und dann am Ende können wir sogar unsere Feinde lieben. Römisch 2, der zweite Teil, viel kürzer als der erste Teil. Was passiert mit uns, wenn wir so lieben und das Erfahren. Ihr Lieben, dann paart sich erneut Liebe und Wahrheit in uns. Aber jetzt schon aus der Erfahrenen, aus der vorhandenen Liebe, die wir erfahren haben. Und es tritt etwas in uns ein was schwer verstehbar ist, was das Wort Gottes immer wieder sagt, dass dann wiederum mehr Sehnsucht nach ihm, nach Gott, ein regelrechter Hunger nach ihm in uns entsteht. Ja? Ein Hunger, der stärker und stärker wird. Ja? Ganz am Anfang hätten wir vielleicht noch einen Eindruck, das ist ein Hunger, aber bald merken wir, dass es mehr als ein Hunger, dass ein Verlangen, eine Sehnsucht nach ihm, nach seiner Gegenwart, das passiert. Wir leben, und das ist kaum verstehbar, kaum haben wir die Liebe empfangen und wir erleben sie wirklich, weil wir genau wissen, wie, das sich, aus, wie sich das anfühlt, wenn wir Liebe erfahren. Kaum haben wir sie empfangen, wollen wir noch mehr haben. So als ob die Liebe weg ist. Nein, sie ist da, aber wir wollen unbedingt noch mehr haben. Wir sind auf den Geschmack gekommen. Wir merken, die Liebe, das ist der Bestandteil des Daseins des Lebens. Der, der Entscheidende ist. Ich bin dazu da, immer geliebt zu werden und durch ihn Liebe zu können. Das ist meine Berufung. Und wenn wir darin merken und merken, dass wir es erfahren haben und sofort wieder neu haben wollen, dann ist es nicht da so, dass da ein Loch in uns entstanden ist, dass wir irgendwie Dinge verloren haben oder aufgegeben haben, Nein, ihr Lieben, es geht uns gut dabei. Wir erleben das in einer Weise und dennoch ganz anders wie ein Drogenabhängiger. Wenn der seine Droge genommen hat oder den Schuss gesetzt hat und dann ist es es geht ihm gut, dann hat er nach kurzer Zeit wieder, wenn die Wirkung abgeklungen ist, erneut das Bedürfnis, ich brauche mehr, ich brauche mehr und sogar eine Steigerung, weil das alte Maß nicht ausreicht. Eben, das ist Drogenabhängigkeit. Aber was Jesus uns gibt im Hinblick auf die Liebe, ist völlig anders. ist so anders, dass man es kaum richtig verstehen kann, aber es ist wunderschön. Nämlich kaum, dass wir sie empfangen haben, diese Liebe, und wir genießen sie, dann haben wir im nächsten Augenblick den Eindruck, ich brauche mehr davon. Und dann merken wir, okay, das ist komisch, aber es ist auch kein Verlust da, kein Mangel da. Es ist nicht weg, abgerutscht, irgendwie weggezogen worden von mir, aber ich will mehr, ich will mehr davon haben. Und dann eben dahinter ist so ein Rhythmus Geheimnisvoll, tiefgründig und wunderschön, der von Jesus in Matthäus 4, Vers 6 in der Bergpredigt wie folgt ausgedrückt wird. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Also sie waren nach der Reihenfolge der Ausführung des Herrn gleich am Anfang schon glückselig und dann sollen sie anschließend hungern und dürsten, nachdem sie schon bekommen haben oder mehr haben wollen und sie sollen dann satt werden, sagt der Herr. Das ist komisch und das ist schwer verstehbar, aber das Wort sagt uns immer wieder, dass es was gibt hier und das macht unser Leben reich, reichhaltig und interessant. Ja? Und zwar nicht so, dass wir erleben, wie wir ständig hin und her geworfen werden, sondern es ist eine wunderbare, feine Form von göttlicher Strategie dahinter. Er will, dass wir eine Steigerung erfahren. Und sind zwei Aufwendigkeiten vorhanden. Einmal wird uns gesagt, dass wir hungern sollen, zum Beispiel nach Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist quasi die Starttugend in alle Schönheiten und Tugenden des Herrn, unter anderem auch Liebe. Und der Herr sagt, wir, wir brauchen Hunger. Und dann werden die, werden wir auch erleben, wie wir äh, satt werden. Sagt der Herr wirklich. Oder du hast Reich Gottes erfahren oder Gerechtigkeit erleben. Das sagt der Herr. Aber er sagt noch auch, Eher, wir brauchen Durst. Meine Lieben, zwischen Durst und Hunger ist ein Unterschied. Hunger kann man über Tage, Wochen, ja, vielleicht ein, zwei Monate nach gut verkraften. Wenn man ein Künstler ist, ja, alle malen. Aber Durst, da können wir nur wenige Stunden vielleicht einen halben Tag oder einen Tag, zu mehr rate ich nicht, daher tragen. Wir brauchen, wenn Durst ist, unbedingt die Stillung des Durstes. Dann muss etwas geschehen und das weiß der Herr auch. Und deswegen sagt er nicht nur hungern, sondern auch Dursten sollen wir haben nach der Gerechtigkeit und nach den anderen Tugenden, vor allem auch Liebe. Und damit will er sagen, wir brauchen sie sehr schnell, am besten sofort, wirklich sofort. Der Herr weiß, was er sagt. Er weiß sehr wohl, dass wir auf Liebe angewiesen sind. Wir sollten auch nicht nur einen Tag, nicht einen halben Tag darauf verzichten müssen. Der Herr will, dass wir Liebe bekommen. Aber er braucht unseren Durst und weil er das weiß, kommt er auf dich zu und sagt, du, ich will dir zu Trinken geben. Du sollst erleben, dass ich das stillen werde, deinen Durst. Die haben heute... Heute Vormittag schon, am besten jetzt oder in den nächsten Minuten. Er will es heute schon machen. Das ist ihm so wichtig, Herren, dass wir seine Liebe erfahren, dass wir nicht warten sollen und das sagen, okay, das muss ich bedenken und ich muss darüber nacharbeiten und theologisch das bearbeiten. Nein, wir sollten sofort, wenn der da ist und zu uns redet, sagen, Herr, komm zu mir mit deinem Durst und der Stillung des Durstes gibt es eine weitere Auffälligkeit. Und die hat wiederum mit Wahrheit zu tun. Ihr Lieben, nämlich der Herr will uns sagen, selbst wenn er zu uns gekommen ist und er hat uns wohlgetan und wir kamen auf unsere Kosten und er war da und er freut uns und baut uns auf. Selbst wenn das alles geschehen sein sollte, will er uns herausziehen, aus einem vertretenen Moralverständnis oder, sage ich es ganz einfach, aus Lüge. Dass wir meinen, zu sehen, zu wissen, jetzt habe ich alles, was man nur bekommen könnte. Und der Herr will uns sagen, nein, das stimmt nicht. Da gibt es noch mehr. Der Herr kann uns schrittweise, ich kann nur schrittweise, dir nach und nach zeigen, was ich alles für dich vorbereitet habe. Aber er will, dass wir tatsächlich mitten in dem Geliebtsein erleben, dass es doch noch bestimmte Formen von Mangel, von Armut, von Verlust, von Trauer, dass wir das einfach erleben, dass wir das uns eingestehen und indem wir das tun, ehrlich werden und dann erleben, wie aus dem Mangel ein Durchbruch kommt, ein Durchbruch von einer Art und Weise, dass es das zur Glückseligkeit, zur Tröstung und vielen anderen Segnungen führt. Der Herr will uns offenbaren, wenn es, wenn es uns gut geht, hat er noch mehr vor, weil er genau weiß, im Untergrund unseres Daseins gibt es noch erhebliche Zonen, die nicht von ihm befriedigt worden sind, wo er noch nicht reinkam. Und da will er hinein. Und dann sagt das Wort Gottes an mehreren Stellen, etwa Psalm 61 oder Jesaja im letzten Kapitel zweimal, dass der Herrn Freude daran hat, wenn er sehen kann, wie wir fähig werden zur Wahrheit und wie unser Herz zerstört worden ist und wie wir... Erleben, wie unser Geist geschlagen worden ist. Nicht, um sich darin zu weiden, weiß Gott nicht, sondern nur, um uns zu helfen. Nur aus diesem Grunde. Er will zu uns kommen, um das zu reparieren. Und deswegen braucht er unsere Einsicht. Und deswegen kommt er zu uns und will er sagen, hör mal zu, ich bin bei dir. Ich will dich sättigen mit meiner Liebe. Und ich will dir meine Segnungen geben. Alle geistlichen Segnungen und seelische Segnungen wenn du den Mut hast, rein zu, meine Liebe reinzulassen auf der Ebene von Wahrheit, Wahrheit und Liebe, er kommt zu dir. Und daraufhin wird er deine Beziehungen, deine gesellschaftlichen Belange, wirtschaftliche Bereiche, um finanzielle Dinge, technische Dinge, Innovationen, politische Fortschritte, alles Mögliche wird dir angehen können, wenn diese erste Prämisse gegeben ist, dass er hinein durfte in dein Leben. In dem du ja gesagt hast, ich kenne dich. Von dir kommt nur Gutes. Und wenn du mir die Augen öffnest für einen gewissen Mangel, dann hast du auch nur Gutes. Und selbst in diesem Mangel bin ich bei dir. Du sollst erleben, dass es dabei bleibt, ich will nicht Pein und Not und Angst in dir erzeugen. Du sollst es wahrnehmen, aber ich komme sofort, um meine Liebe dir zu geben. Der Anfang von allem Guten ist die letzte Begründung und noch die Erfüllung der Erfahrung, dass Gott selbst das Entscheidende der Entscheidende ist. Nichts ist besser als das, was er als Person ist. Und im Psalm 34 sagt, es, sagt uns das Wort, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn vertraut. Wir sollen ihn schmecken. Das heißt schon essen. Man kann ohne Essen nicht richtig schmecken. Und wir sollen gleich am Anfang ihn schmecken. Und erleben, wie er zu uns kommt. Und wie er unser Herz füllt. Und wie er uns lieben kann. Und wie er besser ist als allen guten Dingen, die es gibt. Romantische Liebe. Ein liebender Partner, verliebter Partner. Alles, was man nennen könnte. Jedes Ding, jede Idee, jede Vorstellung, jede Person. All das hat nicht die Qualität wie seine Liebe. Und davon rede ich. Und von der möchte ich sagen, sie ist so kostbar. Ich achte sehr darauf. Ich achte sehr darauf, dass ich wirklich kein, kein Quantum, keinen Augenblick von Liebe verpasse, was ich häufig noch tue. Aber dann kommt der Herr zu mir und sagt mir, hör mal zu: ich will dich bereichern, es soll dir gut gehen. Und lasst euch sagen, ich fühle mich nicht abgehoben in der Weise, dass ich nur noch in diesen geistigen Begriffen denke. Ihr könnt euch nicht vorstellen, in welchem Umfang ich Freude und Interesse habe an den Dingen dieser Welt, an den Dingen von Technik und Wirtschaft und Politik. Ich, ich brauche viel Zeit dafür, um das mir anzueignen und dann zu erkennen, was der hervorhat. Ja? Aber, ihr Lieben, das Wichtigste und das Schönste ist, dass wir lieben. Dass wir lieben lassen, jetzt Liebe nehmen. Am besten gleich jetzt, gleich heute. Und ich kam zum Ende. Und ich habe die Frage, ihr Lieben: Sind wir willig, wenn wir das so hören, zu sagen, ja, Herr, ja. so genau kann ich das noch nicht nachvollziehen, aber ich weiß, es gibt solche Liebes Liebesaugenblicke, ich habe sie schon erfahren und ich will mehr davon haben. Und sie sollen nicht irgendwie kommen, hin und wieder einmal verstreut. Ohne mein Zutun und sie kommen oder kommen nicht. Nein, der sagt, ich will dir begegnen. Ich will, dass du mich einlädst. Was hindert uns daran, dass wir gleich jetzt machen, dass wir aufstehen, könnt ihr nach vorne kommen, ja, und dass wir für eine kurze Zeit, für eine kurze Zeit sagen, Heiliger, das will ich, das will ich. Ich will jetzt das haben komm du zu mir und er kommt zu dir. Er kommt zu dir und sei es, dass er dir erstmal so die ersten Anzeichen oder die ersten Wegstrecken gibt, wie es aussehen könnte, aber er kommt zu dir. Er sagt, ich will dich beglücken. Du sollst nur eine Liebe empfangen. Lass uns das tun. Ja? Könnt ihr einfach anfangen, irgendwie mit einer Melodie oder im Sprachengebiet auch wie immer. Lasst uns aufstehen zum Herrn. Und ihr Lieben, wenn es euch danach zumute ist, ja, dann habt ihr den Mut und die Freiheit. Kommt einfach nach vorne. Ja? Und äh, wenn jemand unter uns aus der Reihe der Mitarbeiter, meiner Leitung usw., anderen die Hände auflegen will, ist in Ordnung. Wenn keiner das macht und wenn du allein so vor dem Herrn bist und sagst, ich will das unbedingt haben. Das habe ich verstanden. Das gehört mir. Und es darf nicht einfach irgendwo bleiben, sondern es muss in mein Leben hinein. Ich will dich ehren. Komm, Herr, Heiliger Geist, komm zu mir und Herr, das wollen wir dir sagen. Du bist so gut. Durch dich, das. kriegen wir diese Zusammenhänge, diese Hintergründe, diese Feinheiten. Wir kriegen das mit. Du sorgst dafür. Du eröffnest mein Herz. Und du siehst in mir ein Verlangen nach noch mehr Liebe, um noch mehr geben zu können, um noch mehr zu erfreuen. Um dich noch mehr zu erfreuen. Ich will das unbedingt. Danke, Herr, dass du das so meinst. Danke dafür. Okay. Lass uns das machen. Zum Ende will ich noch einmal beten. Ein prophetisches Gebet. Und ich spreche aus: In dieser Gemeinde kommt der Geist der Liebe, die Kraft der Liebe, die Liebe in Person. Jesus über den Heiligen Geist zu dir und er bleibt. Er bleibt. Er bleibt. Er kommt zu dir und er bleibt war noch stärker, als du es jetzt erlebst. Er kommt zu dir, um sich einzulisten am Leben, um dir Gutes zu erweisen. Er will dich erfreuen. Dein Leben soll anders werden. Nicht nur jetzt in diesem Augenblick, nicht nur gerade jetzt, sondern auch danach. Immer wieder, immer wieder. Sag es ihm. Sag mir egal wie mir zumute war, wo ich Angst hatte vor Gefühle oder Angst hatte vor Liebe, so seltsam es sein mag, aber ich will das haben. Und er kommt zu dir, weil er macht das in einer unnachheimlichen Weise, so was du nicht verbogen wirst, nicht verdreht wirst. Er kommt zu dir und baut dich auf. Und ein Mittel ist wirklich das Sprachengebet, So das Wertschätzen, und erleben, welcher welche Segen darin enthalten ist, Er wir Dinge zu dir dir nennen, mit dich wunderst und wird vielen unter uns sagen, ich habe dich berufen zu Worten der Erkenntnis und zu Worten von Wahrheit und Weisheit und Prophetischen Reden, er wird das sagen, er kommt zu dir in dem Maße, wie du die Liebe annimmst, empfange das, empfange das. Er ist so da. Und wenn wir jetzt in Gottes beenden und du nach Hause gehst oder auch hier in der Lobby bist, gemeinsam mit anderen ist, ja, dann bleibt die Liebe auch da. Sie bleibt bei dir. Danke, Herr. Herr, wir empfangen deine Liebe. Wir danken dir für das Geheimnis, wie du Liebe mit Wahrheit und Gnade zusammentust. Wie wir es bejahen können, verstehen können und erleben. Du bist kostbar. Danke für das, was du vorhast mit dieser Gemeinde. Wie du diese Gemeinde besuchst und niemals mehr weggehst. Danke dafür. Amen. Amen. Halleluja. Wir beenden Gottes Gottesdienst.